0: A ver, uh, el plan que se viene entre manos es un, poco, uh, es, una, es un poco locura, ¿no? Y la idea es dejarlo bastante todo e irnos a viajar en bicicleta.
1: Muy buenos días, mi nombre es Borja Gascón y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Factoría. Construyendo Ultraciclismo Hoy, como habréis comprobado, con entradilla musical nueva A cargo de mi amigo Guillermo Esteban Que nos dejó un enlace a su, a su perfil de Instagram en la, en la descripción del episodio Porque se dedica a esto, a hacer canciones, a hacer melodías Bandas sonoras de proyectos, audiovisuales, de anuncios De todo lo que le pidáis. Y en el episodio de hoy tenemos a Sonia Colomo Sonia es pareja de... Eh, otro ciclista que ya estuvo aquí con nosotros, Eloy Miquel Y Sonia es una auténtica titana que acaba de ganar eh, la carrera Cross Andes en Chile Es la tercera carrera que, que corre de ultradistancia La primera fue Badlands, que también la ganó en la categoría femenina Es una persona macísima con quien hemos compartido un rato estupendo Hemos aprendido un montón Y además, no sé si os acordaréis, en el episodio que grabamos con Eloy Miquel Terminábamos el episodio con un poco de intriga que nos contaba que algo se cocía entre manos. Pues bien, Sonia hoy nos cuenta qué es eso que tienen entre manos, un viaje que seguro que les va a cambiar la vida y que nos lo cuenta en primicia en el podcast. Antes de dar paso a la entrevista, quería anunciaros una colaboración muy chula que hemos hecho con los amigos de Cargo Loco. Y es que si nos seguís en las redes sociales, seguramente ya os habéis enterado el calendario que ya os presenté de Construyendo Ultraciclismo 2022 con todas las pruebas de ultradistancia para el año que viene ya confirmadas. Vamos a hacer un reparto, como no podía ser de otra manera, de ultradistancia. Con bicis cargo, de Zaragoza a Madrid y de Zaragoza a Bilbao y Vitoria. Con los amigos de Cargoloco, que seguramente os acordaréis del episodio con Jimbo Safi que grabamos. Jimbo es uno de los dos componentes de Cargoloco, junto con su compa Juan van a venir a Zaragoza el fin de semana, el primer fin de semana de enero, el 8 de enero van a venir a Zaragoza a recoger los calendarios que vayan para Madrid y para Vitoria Kiko y yo seguramente les acompañemos un, un cacho del camino o quién sabe, quizás todo el camino así que si, si queréis hacer un regalazo para estas navidades a gente que viva en Vitoria o en Madrid o en Bilbao, pues os metéis en ciclofactoria.com, compráis el calendario ponéis entrega en Bilbao o en Madrid o en Vitoria y se os llevará con los amigos de Cargo Loco. Los portes cuestan lo mismo que si fuera por correos y eso es lo que se lleva el proyecto tan chulo que tienen los amigos Jimbo Safi y Juan. Además, os vuelvo a recordar que si lo compráis el calendario antes del 31 de diciembre, entraréis en el sorteo para cualquiera de las carreras de los amigos de Transibérica que elijáis. Y ahora ya, una vez dichas todas estas novedades, os dejo con la entrevista a Serna Colombo, que seguro que lo vais a disfrutar un montón. Es la última que lanzamos este año, 2021. Así que aprovecho para felicitaros el año nuevo que comienza ya prontito. Hola Sonia, buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días, muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, súper contento de estar por aquí, ver que tienes voz otra vez, porque te vimos unos vídeos al terminar la Cruz Andes que ibas más afónica que en un concierto de rock.
0: Exacto, no, va, va volviendo, ¿eh? aún si, si quiero fiar un poco o así cuando estoy trabajando con los niños y tal, a veces me quedo allí, ah, que no puedo más, ¿no? Pero sí, sí, ha vuelto, ha vuelto.
1: Qué bueno. Hace pues es un par de semanas ¿no? que, que fue la, la carrera, la Cross sí, Andes.
0: Terminé eh, justo tres semanas. Hay dos semanas. Ahora. Hace dos
1: semanas, sí. Estamos a día 15 de diciembre, no sé cuándo va a salir el, la grabación, si esta misma semana o la que viene. Pero bueno, has tenido un poco de tiempo ya de aterrizar, de volver a Barcelona y, sí. y de descansar. Eh, tenía muchas ganas de invitarte por... Todo lo que haces, ¿no? que se ve súper activa últimamente las, bueno, ya llevas tres carreras y además muy buenos puestos y demás, pero vamos a empezar por, por la que acabas de terminar, la Cross Andes, nos cuentas un poco cómo ha ido y luego nos cuentas más de ti. La Cross Andes para quien no la conozca, es una carrera en el sur de Chile, en la zona de Valdivia, 1050 kilómetros y 15.000 metros de desnivel de gravel off-road, ¿no? yo creo que tú ibas con una mountain bike rigida, si no me equivoco.
0: Yo fui con una mountain bike rígida porque sí que es verdad que el terreno es así mixto, que hay tramos de asfalto y tramos de gravel, pero también es un gravel un poco hard gravel, ¿no? o sea, hay bastante piedra, en la zona esta del sur de Chile hay mucho ripio y bueno, pues yo decidí ir con la, con la mountain bike, puse unas cubiertas un poco más finas y la adapté un poco para que se adaptara a la ruta, ¿no?
1: Y bueno, luego nos contabas un poco el setup de la bici. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue? ¿Hastabais muchos participantes?
0: Eh, creo que había como unos 120 inscritos y más o menos la mitad eran en pareja y la otra mitad eran en categoría solo. Uh
1: -huh. ¿Y cómo son las, las carreras ahí en Latinoamérica? ¿Y sobre todo chilenos, argentinos y demás? ¿O, o también van europeos, americanos?
0: Sí, había la gran mayoría eran gente de Chile o de, bueno, de la zona de Latinoamérica, en general Chile, y luego habíamos unos cuantos internacionales que yo creo que hubiera ido más si no, si no hubiera sido por todo el tema COVID, ¿no? porque era bastante complicado el tema papeleo para entrar a Chile, que te aceptaran bueno, la solicitud de vacunas, ¿verdad? era todo un proceso que... Si lo hacías tarde, no podías entrar. O sea, tenías que ir con, con bastante planificación.
1: Ya. Y no,
0: esto menos internacionales. Pero sí, éramos unos cuantos también.
1: ¿Cómo se te antojó esta carrera? ¿Cómo decidiste me voy a. Me cruzo medio mundo y me voy a correr a Chile?
0: Pues yo quería hacer una carrera antes de acabar el año porque este año no he tenido mucho tiempo. No, no me cuadraba el trabajo para apuntarme a ninguna otra. Y justo en estas semanas de noviembre yo terminaba de dar las clases que doy en la uni y me podía más o menos coger así dos semanas porque en verano también solo me cogí dos semanas. Y dije, pues esta me cuadra por fechas y pinta guay, no he estado nunca en Chile, es una carrera más off-road que carretera, que a mí es lo que me gusta, más montaña. Y nada, gracias a Pidura conseguí una inscripción. Pude irme allá y gracias a Megamo y Buff también, que me ayudaron a poder irme a Chile, pues nada, me fui a Chile.
1: Qué bueno. Y te fuiste a Chile con la intención de, de ganar, que al final es lo que hiciste. Oh. ¿O con qué intención? Pues
0: para, para nada ganar. Yo iba allí que iba con un montón de miedo, me daba un montón de respeto. Era en plan, bueno, voy a ver cómo, cómo voy. Lo importante en estas carreras es... Para mí, sobre todo, no hacerse daño, pasárselo bien e intentar terminar de la mejor manera posible, ¿no? Al final, siempre quieres dar lo mejor de ti, pero si, si mi intención fuera ir a ganar, no iría a ninguna carrera, ¿no? Porque no, <risa> nunca te lo esperas, ¿no?
1: Vale, siguiéndote en lo que ibas colgando en Instagram y demás, te he de un poco odisea, ¿no? Porque acabaste sin poder hablar, no sé si eso te ocurrió el último día o, o ya desde el primer día, Acab también alguna infección tuviste en la mano, ¿no? que, que la tenías hinchada, que no podías frenar. ¿Así en tipo aventura que, que ha sido más, más hardcore, eh, Badlands del año pasado o, o Cross Andes?
0: Ostras, es que es, yo, yo creo que es distinto, ¿no? Un poco. A, al final yo Badlands el año pasado. Eh, también tuve aventura por medio porque rompí el cambio y rajé una cubierta y me pasaron también varias cosas y en el veleta se me lió el tiempo. Eh, estuve allí un montón de horas empujando la bici porque se me llevaba el viento. O sea que también fue un poco odisea.
1: ¡Buah!
0: Oh, sí, sí. Pero la ruta era como toda muy off-road. Badlands es, es brutal de, de recorrido. Me, me encantó todo el recorrido. Y Chile era toda una aventura porque... Al final estás a la otra punta del mundo, no conoces absolutamente, a ver, en Badlands tampoco conocía a nadie, ¿no? Pero que estás como un poco más solo, ¿no? Porque estás muy lejos y, y el recorrido fue muy, muy, muy duro porque aunque parezca que 15.000 de desnivel en proporción con 1.000 kilómetros es relativamente poco, um, es muy rompepiernas y el terreno es muy duro de piedras, hay tramos en los que es esto, son carreteras de ripio en los que pasan muchos camiones, y bueno, se levanta un montón de polvo y estás allí como, guau, ¿qué hago ¿no? en esta situación? Y la verdad es que son durezas un poco distintas, no, es como que no, no terminas de procesar muy bien cuál fue mejor, peor, no sé, son distintas. Sí,
1: distintas. Es difícil de
0: comparar, es muy difícil de comparar.
1: Claro, en la Corsandés, Andes, bueno, ya lo hemos dicho, quedaste primera en la, en la clasificación de chicas, octava en la general, si no me equivoco.
0: Sí, bueno, le... al, final, al final creo que novena, pero que al principio salí como octava y luego cambió algo y novena, pero bueno, vale. sí.
1: Bien, y le hiciste en un magnífico tiempo de tres días y once horas, o sea, eso son 83 horas sí. con 15 horas en parada, de, de parada en total. Eh, ¿Cómo te lo gestionaste? O sea, eran cuatro checkpoints, me parece, ¿en los checkpoints podíais dormir o cómo estaba el tema planteado?
0: Había tres checkpoints y, bueno, en los checkpoints siempre había alguien que te podía picar la brevet card. pero, y bueno, en los, en los alrededores había como para dormir si querías a, pues, ir a un hotel o a una cabaña o lo que fuera pero en el checkpoint como tal no es que tuvieras nada extra. Lo que pasa es que ellos pusieron como unas carpas y tal, y luego pues si te querías estirar por ahí podías hacerlo, había un poco de hierba que si querías iba a quedar allí lo hacías. Yo acabé durmiendo en los checkpoints porque en uno había un restaurante y me tiré allí en un sofá que era como hacía tanto frío fuera que dije, me quedo aquí y ya no me muevo un rato. Y en el otro checkpoint también me acabé metiendo dentro de una cabaña, o sea que al final intentabas adaptarte un poco a la hora que llegabas y a ver qué hacías. Yo llevaba todo para vivaquear y no bivackeé, esta vez en Badlands sí que todo fueron bivacs y aquí pues me acabé metiendo dentro en algún sitio un par de horas y me iba... <risa>
1: Qué bueno, sí, sí, porque hacías paradas cortísimas, 15 horas en total, en tres días es súper poco. ¿Cómo gestionabas el, eso, el, el ritmo, la estrategia, las paradas? Un poco decidías, llego hasta aquí, hasta el checkpoint y paro, que, bueno, no sé cuánta distancia había entre checkpoints, 300 en el, o... 150,
0: 270... O ¿Y los lo hacías
1: de un tirón y descansabas o improvisabas mi, como lo hiciste?
0: Mi, mi planning antes de empezar la ruta, que yo siempre me lo, me lo miro bastante, eh, era hacer un, un checkpoint diario. ¿no? Yo sé que por entreno que llevaba este año y tal, sabía que podía hacer los 250, 270 al día, sin parar, bueno, parando a comer, a, a buscar comida, ¿no? porque
1: Vaya bestia.
0: No <risa> de barritas todo el día, pero... <risa> que paras a buscar comida y tal, pero que sabía que podía llegar de un checkpoint al otro. Llegaría a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, pero que bueno, que estaría por ahí. Y, y esto es lo que hice, ir de checkpoint a checkpoint, a ver si no me hubiera encontrado bien, pues hubiera parado antes o lo que sea, ¿no? Pero ya que checkpoint sabía que era como un lugar seguro, eh, también es esto, estás en Chile y dices, bueno, pues voy a asegurar ¿no? un poco de quedarme en lugares que, que conozca, y, y sí, sí, me planeé hacer Checkpoint diario, dormir un poco En cada uno de ellos, en función de si necesitaba más o menos, esto ya lo adaptas En carrera y, y luego tirar Y más o menos también tenía los pueblos por los que pasaría Para saber dónde comprar y tal Porque hay tiradas largas que no tienes nada uh -huh. y, y se tiene que Se tiene que planificar para no llegar a las 2 de la mañana a un pueblo y decir Bueno, no me sirve de nada este pueblo <risa>
1: Claro, sí, sí, la gestión de la planificación de la ruta desde casa es
0: sí, pero importantísima bueno, luego Te pasan mil cosas, a mí, creo que no lo he dicho, pero en, en, cuando me lo has pedido me picó algo en la mano Se me hinchó la mano, hice una reacción alérgica, yo creo que la primera y la segunda noche estuve con fiebre Cuando paraba, mi cuerpo no hervía, sí, sí, estaba tiritando, digo, o sea, si pedaleaba iba bien y a la que mi cuerpo paraba era como, no, no. Es como si estuviera a punto de explotar, ¿no? Y luego ya al tercer día mejor la mano se me deshinchó bien y ya está. Pero sí, sí, es que en el primer día tenía una mano que dije, no puede ser. de no, llegar
1: ¿No te dijeron que podía ser? ¿No te asustaste demasiado?
0: No, bueno, tampoco me asusté mucho. Dije, bueno, está hinchado ya. Es que no tienes muchas más opciones. Bueno, pues, o baja o no baja y si no baja ya pensaré ¿qué hago?
1: Vaya, vaya. Y claro, si mientras seguías pedaleando, el cuerpo estaba luchando ¿no? activo y cuando parabas se, sí. se relajaba y vienen todos los dolores.
0: Sí, sí, la voz la perdí al segundo día. Me levanté ya y dije, no tengo ni, ni de, pura, ¿De
1: pura fatiga o qué?
0: No, del polvo yo creo. ¿Ah, sí? Del polvo y el frío. Sí, porque, bueno, claro, había tramos, hubo un tramo muy, muy duro en el que bueno, se me hizo eterno, eran 120 kilómetros de, de ripio con un montón de polvo y acabé al final que dije, Buah, mañana fliparás de cuello y sí, sí, me ya, me, ya me levanté sin nada de voz, me sangraba la nariz de, de, de tanto polvo Ostras. y ya pues desde el día 2 sangrando por la nariz y sin voz
1: Lo hace todavía más épico la... sí. y más mérito le da a la carrera sí. y, ¿Y de comida que sueles...? comer. Es algo que me interesa mucho siempre de todos los que pasan por aquí. ¿Cómo lo gestionas?
0: Yo al primer día de salida me preparé bastante comida. Intento comprar uh, tipo panes de leche de aquellos pequeños porque son fáciles de poner un poco en todas partes.
1: También me gusta a mí mucho, sí.
0: Sí, y me los hago con, bueno, con queso crema de este para untar y mermelada o me hice unos de aguacate y bueno, lo que tenía allí, porque las cosas que me quedaron Ajá. de los días previos y aquí me preparé bastantes de estos para poder hacer una tirada larga y no tener que parar a buscar nada de comida el primer día como mínimo y llevaba, llevaba también algo de barritas, algunos geles, pero que esto es lo que uso menos o sea, lo tengo de, tengo bastantes cosas pero que están como de reserva, ¿no? un poco Ajá. Por la noche, la primera noche cené bien, me comí bueno, un plato grande de arroz y pollo y así, porque llegué a un restaurante que es en el que me quedé allí estirada en un sofá. Y, y luego el resto de días ya empieza a ser más complicado de gestionar porque ya es comprando, ¿no? El primer día puedes preparártelo en casa, el día siguiente ya vas a lo que encuentras. Y básicamente tiré de comprar sándwiches, que cuando llegaba a alguna paradita pues compraba sándwiches de los que hacen allí que son brutales, con... Con palta. Sí, con palta, ponen dos dedos de aguacate que dices, ¡guau, <risa> qué pasada, es buenísimo! <risa> y yo, tortilla, bueno, huevo revuelto, que es lo que le ponían, me compraba dos o tres y comía encima de la bici. Y luego alguna cosa típica, Nutella, palos de estos, helados que vas encontrando por el camino... Sí, sí. Y cuando te quedas sin mucha cosa, pues barrita, algún gel y ya está.
1: O sea que no te lo tomabas en serio, ¿no? Un poco lo de tirarse sin parar y no, no hacías paradas de me siento en una mesa, estiro no, las patas.
0: no No, 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 no. En general es esto: tirar, parar para necesidades básicas y comer. Y, y ya está. Y luego por la noche sí que paras y dices, vale, ahora descanso el rato que tenga que descansar porque al final el cuerpo también necesita salir un poco de la posición de bici. Pero y... realmente
1: tampoco fueron muchas horas las que descansaste de cada noche.
0: No, 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 no muchas. La primera es la que quería descansar bastante y no pude porque estaba allí tiritando bastante chunga. Y la, sí, la segunda me pasó, es esto lo mismo, que es la que también quería descansar, que intenté dormir creo, cual, que quería parar cuatro horas o así para dormir y acabé parando tres porque ya me levanté en plan que estaba hirviendo y, di, y dije, guay, bueno, me voy, me pongo a pedalear, que me toque el aire porque no, no estoy haciendo nada aquí y la última sí que fue una hora y media de locura y me fui.
1: Qué valiente. Oye, ¿te gusta pedalear de noche o prefieres evitarlo? ¿Y prefieres...? Porque en, monta en carretera, bueno, pero en montaña, si no hay luz artificial por ningún lado, puede costar bastante, ¿no?, la vista.
0: Sí, bueno, yo voy con el foco y en montaña a veces pongo también el frontal. Eh, si voy en subida, no necesitas mucha luz y bajando luego ya sí que te lo tienes que mirar un poco y vas un poquito más lento. Pero en general a mí, mmm, bueno, a mí me gusta ir de noche, no me... Bueno, no, no me da miedo ni nada. Pues es, como, es un momento en el que estás tan solo que para mí es como, pues es guay la sensación. Mágico. ¿no? Sí. sí, no hay nadie más allí. Además, Chile, eh, claro, son zonas que son un poco remotas, no hay ciudades y parabas un momento las luces y era espectacular de estrellas que dices, guau, o sea, se estaba, bueno, un cielo muy, muy heavy de guapo. Y, y a mí no me disgusta, lo que pasa es que luego dices, guau, pues me he perdido un trozo de chulo que también era guay de día, ¿no?
1: Así tienes excusa para volver.
0: Sí, sí exacto, así tengo excusa. Pero no, la noche a mí no, no me disgusta. Cuando hace mucho frío y tal, pillas un poco más, pero, pero bueno, Ajá. ya por parte de, del juego.
1: Y habiendo cien pico participantes, ¿daba como para pedalear en, en compañía muchos tramos o te la hiciste solo casi...? La yo en mi caso
0: pasa. fui bastante, bastante sola realmente, porque es lo que pasa siempre, ¿no? En estas carreras, que en la salíamos y de tirada teníamos 30 kilómetros de subida y ya, ya explotó. Y había Peña que salió como si fuera a hacer un cross-country y, y dije, bueno, <risa> yo no puedo salir así si tengo que hacer mil kilómetros, ¿sabes? Y, y luego en el primer pueblo donde paré a comprar agua y tal, estaba casi todo el mundo allí, o sea que realmente... Los de adelante sí que fueron muy juntos. Yo me quedé un poco más atrás con, supongo, más gente y así. Y a partir de este pueblo ya es como que se separó todo. Ya los que estaban delante, bueno, pues estaban por delante mío y yo estaba allí por el medio y luego fui pasando gente en los dos días siguientes, ¿no? Y sí que tuve algún rato con, de pedalear con alguien, pero muy pocos, o sea, fui muy, muy sola.
1: Qué bueno. Y después de... 80 y pico horas, haber pasado de todo, desde hambre a fiebre a mano hinchada sin voz, cuando llegas a meta y llegas primera, pero bueno, aunque no hubieras llegado primera, ¿qué sensación es la que prevalece? ¿Qué sentimiento te, te da cuando, cuando llegas ahí y ya se ha terminado todo?
0: La verdad es que es, es, es un poco chungo de explicar porque ni lo sabes tú mismo, ¿no? Estás tan desbordado de llevar tres días pedaleando solo, estás cansada... Eh... Es como que dices, necesito llegar ya, ¿no? O sea, que, que vas viendo que llegas y no llegas nunca. Los 30 últimos kilómetros son en plan, ay, por favor, que no llego. <ríe> se hacen eternos. Y fue, fue entrar al pueblo a Melipeuco, que luego se tenía que cruzar y subir un poquito más arriba, como un kilómetro y medio más arriba, que es donde era la llegada. Y ya como que exploté, empecé a llorar y, y ya no, no sabía ni, ni qué hacía allí, ni qué me pasaba, ni qué no. <ríe> Era como un momento de, como de mucha emoción, de satisfacción, de decir que, que lo he acabado. Una carrera que me daba un montón de respeto después de un año para mí bastante complicado. Al final muchas horas de curro, mucho estrés, tampoco tanto entreno como me hubiera gustado. El viaje a Chile que fue heavy... Y era como, bueno, se cerraba un ciclo, ¿no?, un poco, y, y explotas, o sea, explotas de emoción y yo ya llegué allí en plan, guau, llorando.
1: Qué bueno, sí, además se veían las imágenes, que estabas emocionadísima, que no podías decir nada porque no te salía la voz.
0: No, bueno, voz ya no tenía ni con emoción ni sin, ¿eh?, pero... Ya, ya, ya. Pero ya al principio llorando aún menos. Y ya cuando me empezaron a hacer preguntas era como ya no procesaba nada yo. Yo estaba allí, además se ve en el vídeo que voy haciendo una cara en plan no sé qué pregunta me has hecho primera, te voy a contestar la última porque no sé, no sé ni dónde estoy ahora mismo.
1: Qué bueno. Oye, cuéntame cómo, cómo te metiste en este mundillo porque creo que no llevas tantos años pedaleando.
0: No, llevo tres.
1: Tres, jolín Y el segundo ya te Panas Batlands, luego sí. competiste, bueno que no lo hemos dicho, eres pareja de Eloy Miquel que estuvo aquí en el programa sí. hace un par de meses. Eh, vaya pareja de dos, ¿no? Que, ¿En casa de qué habláis? ¿Os estáis picando todo el rato? Eh, ¿Solo habláis de bicis? como no, no. ¿Tenéis vida aparte de, de la ultra distancia.
0: Sí, claro, al final hacemos muchas cosas, o sea, Vivimos en, un, en una zona que es muy guay para poder hacer bici fácil, tanto montaña como carretera, pero bueno, también escalamos, a, yo bueno antes de hacer bici y así escalaba bastante, hago surf, hacemos splitboard, nos gusta mucho la nieve, o sea que realmente nos faltan horas para hacer todo lo que nos gusta y, ya ya. y la, la bici fue un poco, yo empecé cuando nos mudamos aquí a, a Gelida porque bueno, me compré mi primera bici, vivía cerca otra vez de la montaña y es como fácil, ¿no? Para salir a correr o en bici puedes salir solo y, y, y ya está. Y te, bueno, te, te das dos sí, horas sí. en semana cuando no puede nadie más y ya está. Y, y empecé a hacer bici, me enganché fácil, yo me engancho muy rápido a cualquier cosa que sea de borde al aire libre. Y empecé a, bueno, a hacer rutas largas, nos fuimos de viaje y luego ya me apunté. A Badlands. Después de un accidente decidí que no quería correr en carreras en las que es un montón de gente, que todo sale muy a tope, que no... No sé, no es mucho mi rollo, ¿no? A mí me gusta estar en la montaña y tuve un accidente en una de estas carreras, me, me tiraron, me hice bastante daño y dije, no, a mí me gusta la aventura y me apunté a Badlands.
1: Qué bueno. Badlands, luego hicisteis... Eh... Madrid-Barcelona de Pedalma, ¿no? Sí,
0: en, sí ¿Por sí, parejas? Qué, parejas
1: guay. Sí. Qué
0: guay. Y... Este el entreno, un poco, de todo lo otro.
1: ¿cómo, <ríe> sí. ¿Cómo es hacer por parejas una carrera de estas con tu pareja, con tu novio?
0: Bueno, la verdad es que bastante bien porque, claro, yo me, yo me conozco mucho a mí misma en bici, él también se conoce mucho a sí mismo en bici, al final yo sé que él probablemente tendrá un ritmo más alto que el mío en una carrera un poco más corta, o sea, está más fuerte que yo, no, no, hay, no hay duda, pero luego cuando se tiene que hacer un poco más de supervivencia, de dormir fuera, de, de cuando ya llevas muchas horas y tal, pues yo siempre estoy mejor, ¿no? Y al final bueno. nos completábamos uh, bien en esto, porque cuando yo tenía un momento de, bueno, me estoy durmiendo... No, no, no me aguanto, él estaba bien. Y luego al revés, ¿no? Cuando yo estaba bien, él se estaba durmiendo y era como, va, Vá, va, lo y yo, no, tío. Y que te vas compenetrando bien. Y realmente fue, fue bastante guay.
1: Qué grande. Muy bien. Nos has dicho antes que, que eres profe y, y fisio también, ¿no? Sí. Y además, creo que colaboras o trabajas también algunas horas en una tienda de bicis. Sí. ¿Y haces surf, splitboard, nieve, bici? ¿Cómo te organizas? ¿Cómo ¿De dónde sacas horas para entrenar?
0: Entre semana, claro, al final intentas sacar horas de donde puedes. A veces me cuadra una hora al mediodía, que esto también implica pues o comer muy rápido o tenerlo preparado del día antes para poder comer si salgo a entrenar, porque si no, no tengo tiempo para todo. Y básicamente mis horas libres son fines de semana, entre semana a lo que puedo, ¿no? Un poco, a veces me cuadra a mediodías, a veces por la noche, a veces a primera hora de la mañana y, y así pues voy combinando. También tengo eh, Carlos, que es mi entrenador, que me ayuda a gestionar un poco el poco tiempo que tengo porque si no solo es muy difícil entrenar específico para una cosa de estas si no tienes todo el tiempo del mundo, ¿no? Y con las horas que tengo, yo le digo, mira, este día tendré una hora, este tendré dos, o este tendré nada y tengo que hacer algo, pues ejercicios en casa o lo que sea. Y él me lo planifica para que, bueno, para que sea un entreno productivo, ¿no?
1: Qué bueno. ¿Y sí. haces sesiones de rodillo? O...
0: En, en invierno, si llueve, alguna hago, pero si puedo, me gusta estar más fuera, o sea, aunque sea salir de noche, prefiero salir fuera. Y como confinamiento y todo, sí que me tuve que meter horas de rodillo en su momento, pero este año casi no lo he usado. Creo que he hecho, yo qué sé, cuatro o cinco sesiones de rodillo como mucho, porque, pues esto, o diluviaba fuera y no podía salir, yeah. o, o, o era, yo qué sé, las 11 de la noche que llevas de trabajar y dices, bueno, mm, pues hago rodillo mm hoy. -hmm. <risa> Y
1: como, cuéntame así un poco en líneas generales cómo te plantea la temporada tu, tu entrenador. Eh, ¿Tiráis mucho a acumular kilómetros porque al final es la, el tipo de carreras que haces o hacéis también mucho trabajo de, de fuerza, de gimnasio, de intensidad alta cuando solo tienes un par de horas? ¿Cómo lo hacéis así a pero, grandes rasgos?
0: Claro, él, él lo domina un poco más que yo esto, pero en general tiradas largas yo he hecho realmente pocas por tiempo básicamente porque no, no lo tienes y luego tampoco puedes seguir lo que serían las, las líneas eh, generales de entrenamiento para una ultra porque al final lo tienes que adaptar a la persona que tienes delante y yo no tengo cuatro horas, cinco uh, diarias como para entrenar y acabo haciendo entrenos cortos de más intensidad, de menos, depende de lo que, de lo que me toca por día. Él, yeah. él lo cuadra por la curva esta de, bueno, no, no sé... Bueno, él Yo puedo sabe, ¿tú? Sí, Y me dice, pues hoy te tocan pues, sprints, hoy series de CTP, hoy uh, tirada un poco larga, uh, más suave. Él me dice lo que tengo que hacer y hago de todo. He pasado de hacer sprints, a hacer recoveries que nada rodaba, a hacer series de 15 minutos de CTP, de test, de <risa> cualquier claro. cosa.
1: ¿Y desde el principio que estás con el entrenador o eso ha sido el último año?
0: No, esto ha sido ahora. Empecé el año pasado para preparar Badlands, que le pedí a un, a un amigo, Martí, que me pudiera, bueno, que me ayudara un poco a prepararlo, porque era la primera vez que me ponía a entrenar para algo y Badlands pues también me daba bastante respeto, ¿no? Y me ayudó. Y luego este año cambié y empecé con, con Carlos en marzo, básicamente porque por proximidad y también es un amigo que vive aquí cerca y coincidimos bastante. Y él es el que me ha preparado para, para Cross Andes.
1: Muy bien. Bueno, he estado mirando Strava, sí. cotilleando un poco a ver cómo, qué, qué, qué hacías, qué tipo de tiradas hacías. Llevas 12.000 kilómetros este año, o algo más de 12.000 kilómetros.
0: Sí, 12.000 y poco, sí. Ah, pero a bueno, ver. claro, yo vengo de hacer mil y pico de una tirada. eh
1: Sí, vale. <risa> <risa> Entonces, nada, solo 11.000. <risa>
0: No, no, pero, pero Alma también, 700 de una tirada. Claro, es que haces dos carreras de estas y de golpe te suben los kilómetros, ¿no? Pero sí, sí. tiras entre semana, las, la mayor parte de horas son en fin de semana, realmente.
1: <risa> Hace tiempo que no hago esta pregunta, me parece. Es algo que de vez en cuando hago. Eh, yo, Tú que entrenas con, con entrenador, que me imagino que tienes vatios, por lo que has dicho... Eh, la pregunta del millón ¿cuántos vatios mueves en el test de, de 20 minutos?
0: a ver, que no me equivoque eh, en el... <risa> se lo pregunté dije, dímelo bien para que no me equivoque cuando me lo pregunte <risa> en el test de 20 minutos creo que son 220 y el FTP es 215 o algo así
1: muy bien ¿Y, ¿y cuánto hace... pesas más o menos?
0: 53 y medio
1: joder qué buena, vale, vale. Y para ti, eh, para, ¿para ti qué significa el ultra distancia, el, el backpacking, estas, estas pruebas de, de aventura en las que te has enganchado?
0: Bueno, al final para mí, eh, yo siempre lo digo, ¿no? El backpacking es un poco la, la forma más natural de, de desplazarse, de conocer mundo, de tener aventuras y para mí las carreras estas es un es un desafío un poco contra ti mismo, ¿no? Que intentas buscar cuáles son un poco tus límites, ver hasta dónde puedes llegar y, y conocer un lugar nuevo, ¿no? Tener una, una aventura en bicicleta, que es lo que yo siempre busco, y mucho, va mucho más allá de la pura competición de quedar primera, segunda o, o última, ¿sabes? O sea, al final da igual. El caso es estar allí, disfrutarlo tanto preparándolo como haciéndolo luego porque yo disfruto mucho preparándolo sobre todo antes y, y cuando llegas en carrera lo, lo, lo importante yo creo que es pasarlo bien siempre y dar lo mejor de ti y esto puede ser estar delante estar en el medio o estar detrás, da igual o retirarte con fiebre sí, al exacto <ríe> pero que al final es, es estar allí disfrutar de, de la bici y disfrutar de pedalear en mi caso sola o en pareja o con con quien quieras. Uh
1: -huh. Muy bien, oye, nos has dicho antes que, que Apidura te ayudó a, a ir a la andes también sí. colaboras con Buff, con Megamo, que te pone bici si no me equivoco, sí. ¿cómo te han ido surgiendo estas colaboraciones? Supongo que no vives, a, bueno, tú vives de fisio y de profe, esto te, es más un poco, te da en material, te facilitan las a cosas show. y cómo surge, cómo... ¿Cómo acaba siendo parte de, de estas marcas?
0: Ah, cuando, cuando terminé uh, el año pasado Badlands, eh, bueno, pues contacté porque a mí es una marca que, que me gusta mucho. Yo tampoco tenía mucho material de bikepacking. De hecho, fui a Badlands con parte de material mío, parte que me dejaron. O sea, no tenía muchas cosas realmente. Y... Y les, bueno, les, les contacté, les dije un poco quién era y tal, y bueno, decidieron a darme soporte con tema material desde minuto uno, o sea que con Apidura fue súper bueno el trato, me, cedieron, bueno, me, me dieron todo el material para que yo lo pudiera probar y a partir de aquí ya empecé a probar material nuevo, me, enviaban, me enviaron el prototipo este del, de la nueva mochila que han sacado de hidratación y ya empecé a colaborar con ellos en plan un poco en serio, ¿no? Eh, con Megamo pasó algo un poco similar, eh, me contactaron en plan que, bueno, pues que les molaba bastante el rollo este aventura y lo que hacíamos y así, y, y bueno, y decidieron también darme soporte con tema bicis y súper bien porque bueno, yo te, no, no había tenido nunca bicis tan buenas ni, uh -huh. ni tantas cosas en casa, de golpe fue como... Ni tan
1: baratas <risa> <risa> o tan gratis.
0: Exacto, yo mi viciera me la compré de segunda mano, la otra, bueno, ¿sabes? O sea, es que realmente yo no, 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 no tenía dinero para comprarme una doble, que era algo que llevaba un montón de tiempo queriendo, y, y nada, súper bien también con Megamo, y con Buffes, gente con la que ya había trabajado antes, porque yo trabajé con ellos con el equipo Buff Scott de fisio y también de Ajá. tema de comunicación de redes y así, y, y nada, también decidieron ayudarme y súper bien.
1: que bueno, me parece muy interesante y muy chulo, ¿no? Que ahora las marcas bajen un poco a tierra, ¿no? Y no, sí. no solamente patrocinan a pros y además ah. hombres, que es lo que solía ver hasta ahora, sino que a raíz de las redes sociales y un poco toda influ lo influentes que podemos ser con las fotos que hacemos de sí. nuestro día a día, hay más gente un poco terrenal, ¿no? Y además un montón de, de mujeres están saliendo ahora con patrocinios que se ha ayudado un montón a, a expandir un poco ¿no? las ganas de, de pedalear.
0: Uh, sí, la verdad es que yo con esto estoy súper contenta porque al final yo no soy ni una, ni una pro, ni me dedico a ello, ni tengo 20.000 seguidores, ni tampoco hago mucho de... pongo una foto de vicio material y me voy y no voy en bici o sea que realmente yo voy en bici... Y se agradece ¿no? que haya marcas que, que valoren un poco eh, quién eres, no lo que enseñas, ¿no? Y, bueno, y esto para sí. mí fue, fue como wow, espectacular. Hay marcas que me están dando soporte sin pedirme nada extra a cambio porque les gusta quién soy, y les gusta lo que hago y, y esto para mí es, es brutal, ¿no?
1: Claro que sí. ¿Y qué, qué material ves tú en...? prescindible, no ya a nivel de bolsa o, o marca, sino qué artículos no te olvidas nunca o que de meter en una aventura de estas.
0: Um, o sea, de, es que Obviamente que
1: luces a... y chaleco. Sí. Pero hay no, algo así, que sí, yo que sé, un rollo Lo que
0: las luces, normalmente las de atrás, es algo que se me olvida bastante. <ríe> tengo un problema con cargar las luces de atrás, es algo que siempre se quedan allí no <ríe> no tienen batería cuando me voy, ¿no? Pero en general, en, en una carrera de estas, y lo aprendí en Badlands, lo que no me puedo dejar nunca es los pintarabios estos del sol y tal.
1: El cacao, la... ¿no?
0: Sí, el cacao, porque a la que se te queman los labios dejas de poder comer, y, bueno, es, es un horror, y en Badlands me pasó que wow, se me agrietaban un montón los labios, casi ya no podía comer y era, guau, wow, qué, qué horror, mal, nunca más me va a pasar, y, y no, aquí no me pasó, bueno, también me quemé un poco, pero que, que llevaba el cacao.
1: Lo anoto eso.
0: Sí, y luego otras cosas así, no sé, importantes, importantes, yo siempre me llevo algo de abrigo, aunque... Aunque no, no vaya a hacer mucho frío, porque para mi tranquilidad mental de que si llueve, pues tengo algo, sí. le funciona. Que hay gente que pues, puede ir bastante más ultralight, porque les da igual. A mí es como, no, no, yo si llueve necesito tener algo, porque si no me voy a congelar, ¿no? <ríe> y aunque haya previsión de no lluvia, me lo llevo. Y pff, no sé, es que depende bastante de, de la carrera.
1: Tienes... Eh, mentalmente, sabes lo que te, si ahora te dicen mañana haces una carrera, tal sabes ya lo que metes, pum, pam, pam, o, o todavía es muy improvisar cada, cada vez,
0: más o menos lo tengo bastante aquello interiorizado, no lo básico lo tengo claro, y luego hay cosas que sí o que no, en función de donde de dónde mm. te vayas, de los días, de los kilómetros, pero hay una base que aunque hagas. 500, 700 o 1.000 es la misma, ¿no? Algo de, de ropa de abrigo te tienes que llevar, algo de comida, agua seguro como mínimo 2 litros y medio, tres. Como más agua lleves mejor porque menos uh -huh. tengas que pagar. Y, y bueno, hay cosas que es esto, que sí que son básicas y luego el resto lo adaptas.
1: ¿Y luces? ¿Vas con luces a batería, a pila? como te lo opcionas?
0: Tengo un, un foco frontal que va con dos pilas de estas recargables.
1: Uh -huh.
0: Y tengo un frontal que puede ir con, o sea, que lo puedo ir recargando o le puedo poner una pila. Qué bueno. O sea, que el frontal es como la seguridad de que si me quedo sin la power bank, por decirlo de una forma que me quedara sin batería y me quedo sin frontal, pues puedo comprar una pila.
1: Uh -huh. Muy bien. Como. Ya a ir un poco terminando, ¿cómo convencerías a, a gente, a chicas, por ejemplo, que, que andan en bici, que hacen carreras de las que hacías tú antes, más cortas, de cross-country, lo que sea, que se les mete el gusanillo este en, de ver estas aventuras, pero que igual no se atreven por un montón de factores? ¿A sí. ti qué es lo que te mueve hacerlo? ¿Cómo, ¿Qué consejo tendrías a alguien que, que a ver, se lo digo. está pensando y que va a empezar?
0: Yo, bueno, tampoco hacía cross-country, ¿eh? hice alguna carrera de maratón, pero, pero bueno, que, que sí, al final, yo creo que mmm, para plantearte hacer una, una carrera de estas características, lo primero y importante es conocerte a ti encima de la bici, hacer cosas pequeñas antes, en plan, una aventura de fin de semana, eh, salir solo o sola si es lo que te gusta, eh, y si en algún momento esto no es lo que, te, lo que te está gustando, no hace falta forzarlo, ¿no? Al final tú te tienes que probar y decir vale es lo mío o no si te gusta esto te gusta una aventura corta de fin de semana te sientes bien y tal entrena entrena para lo que quieras hacer y te, te pones a una carrera de estas sabiendo que tú en un día pues por ejemplo cuántos kilómetros vas a poder hacer a dónde te ves capaz de dormir o no porque no necesariamente tienes que hacer un bivac, ni necesariamente tienes que ir en hotel, ni necesariamente tienes que hacer 300 kilómetros al día, ¿no? Que una ultra se puede tomar de muchas formas. Y esto depende de lo que te conozcas a ti a ti mismo. Y, y a partir de aquí yo creo que es, es relativamente fácil, ¿no? Si tienes estos conceptos claros. Lo que yo no recomendaría nunca, que a veces es como el falso positivismo este de si quieres, puedes hacerlo y ya está. No. O sea, que estas cosas se tienen que entrenar y tienes que saber hasta dónde llegas. No puedes haber salido dos días en bici y decir, no, quiero hacerlo en tres días y medio. Y es, eh, bueno, no sé. <risa> o puedes pegar el primero o, o tienes suerte y te sale, ¿no? Pero quiero decir que, que tienes que saber cuántos kilómetros estás a, acostumbrado a hacer o puedes aguantar. Desde y, a luego. Aquí, y a partir de aquí yo creo que, que se pueden hacer muchas cosas.
1: Siempre hay un poco de... Factor de improvisación, ¿no? Cuando te metes en una aventura sí. de estas, eh, sí, sí. vas a hacer siempre algo que nunca habías hecho. Porque exacto. ya solo por el hecho de que es un evento y tienes cinco días, por ejemplo, pues te hace ir a un ritmo más alto. Pero exacto. una cosa es ponerte un poco a prueba y otra cosa es no venir de hacer todo lo contrario y de repente pensar que, que se puede con todo.
0: No, exacto, exacto. Yo creo que requiere un poco de, de esto, de planificación y de... Y de entreno, y entreno no quiere decir que vayas a hacer una ultra y el objetivo sea ganar, ni hacerlo en, en sin dormir, ni nada. No, pero es entreno de saber cómo puedo gestionar yo esta carrera para pasármelo bien, ¿no? También, porque uh -huh. si no vas a sufrir y ya, y pues tampoco tiene tanta gracia, ¿no? Si solo estás allí sufriendo.
1: <risa> Eso es, pues nada, muchas gracias por, por los consejos. Eh, antes de, de despedirme, quería. Preguntarte acerca de un plan que nos contó él hoy, que cuando estuvo aquí en el programa, el, el episodio lo terminé con, con un poco de intriga, ¿no? que nos decía que se venían planes nuevos, pero que no los podía desvelar. Estos planes, yo ya sé que, que se vienen ya, que es a principios de, de año, desde 2022. ¿Qué es eso que tenéis entre manos? ¿Qué, qué nos puedes contar de la aventura que os estáis cocinando?
0: A ver, uh, el plan que se viene entre manos es un poco uh, es, una, es un poco locura, ¿no? Um, el caso es que nosotros decidimos en, en un momento este verano que, que queríamos hacer un cambio y, y la idea es dejarlo bastante todo e irnos a viajar en bicicleta.
1: Toma esa. ¿Y a dónde?
0: <risa> eh... A ver, esto lo digo o no lo digo porque no lo sabe la gente. <risa> bueno, nos vamos, en principio, si todo va bien, nos vamos a San Diego a ver mi mejor amiga que hace dos años que no la veo. Y a partir de allí empezamos a bajar, Baja California, México, Centroamérica, Latinoamérica, si todo va bien. Y
1: ¡Buah!
0: por ahí estaremos.
1: Se me han puesto de, de punta. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo planeáis?
0: Eh, pues de momento no tenemos fecha de vuelta hasta que se nos acaben bueno, o sea, hasta que nos acabe el dinero de haberlo vendido todo, básicamente.
1: O sea, que esto es un lo dejo todo y me voy a, a gozar, ¿no? Porque me imagino que vas a tener que dejar tu hielo y Eloy los trabajos en los que estáis.
0: Sí, exacto. Yo dejo todo, dejo las clases que doy en la uni, dejo el trabajo de fisio con los niños, eh, dejo la tienda, dejo los domicilios que hago, o sea, lo dejo todo. Me lo vendo todo y, y me voy con una bici, una tienda, un saco y una cámara de fotos.
1: ¡Qué grande! Wow. ¡Qué ganas de, de seguir la aventura! ¿Dónde, la, dónde podremos seguiros?
0: Ah, esta aventura se va a poder seguir en un, bueno, en un canal de YouTube que hemos creado. Vamos a intentar colgar cositas así un poco a menudo, que se va a llamar eh, Wheelprint Stories, que es un poco... Traza, historias de trazas de la bici no
1: Ajá.
0: y también en instagram el mismo nombre will Print stories y bueno y en nuestros canales personales también
1: muy bien pues ahí abajo en, los, en la descripción del episodio lo, lo dejaré los links a, <risa> a estas eh, a las redes sociales para poder seguir la aventura qué ganas qué ganas de veros ya en, en acción muchísimas sí. gracias por contárnoslo, por haber venido hoy aquí y ten, mantenemos un ojo ahí, a ver lo que vais haciendo.
0: Un placer, ya haremos algún otro cuando estemos por ahí perdidos.
1: Sin duda, ¿eh? cuando estéis ahí en mitad de Latinoamérica hacemos una conexión rápida para que nos contéis.
0: Exacto, me parece bien.
1: Genial, pues a empezar de la mejor manera el año, dale un abrazo también a Eloy y vale. que, que disfrutéis mucho.
0: Vale, gracias.
1: A ti, Sonia, saludo.
0: Adiós.